2: 19h sur News. Merci d'être avec nous pour se Dispute avec Julien Drey ce soir. Bonsoir Julien, Bonsoir. député Geoffroy Lejeune. Bonsoir Geoffroy, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, le point sur l'info. Et ensuite, on revient sur cette phrase, ce mot prononcé par le ministre de l'Intérieur, cette contre-attaque, l'écoterrorisme. Qu'est-ce que c'est l'écoterrorisme Est-ce qu'il a eu raison de prononcer ces
0: mots-là On en parle juste après le point sur l'info. Un Français parmi les victimes de la bousculade à Séoul, des dizaines de milliers de personnes célébraient Halloween dans la capitale coréenne hier soir. Au moins 153 personnes sont mortes en raison d'un mouvement de foule. La plupart des victimes décédées sont des jeunes femmes âgées d'une vingtaine d'années, selon le ministère. L'église contre le projet de loi sur l'euthanasie, on franchirait la ligne rouge avec avec l'aide active à mourir. Ce sont les mots du président de la conférence des évêques de France. Il s'est exprimé sur le sujet dans une interview accordée à nos confrères du Parisien. Des solutions alternatives sont possibles selon lui. Il plaide pour davantage de soins palliatifs. Et puis la Russie suspend l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Moscou assure que cette décision avait été prise après une attaque de drones sur ses navires. De son côté, Kiev dénonce un faux prétexte. L'accord avait été signé le 22 juillet dernier à Istanbul. Il a permis d'exporter plus de 9 millions de tonnes de céréales et produits agricoles.
2: Voilà pour le point sur l'information. Je le disais, le ministre de l'Intérieur vient de frapper fort, très fort ce soir en réponse au aux violences en marge d'une manifestation interdite dans les Deux-Sèvres, Deux et ça dure depuis maintenant 48 heures, l'éco-terrorisme, l'œuvre déco terroristes qu'il condamne bien évidemment. On écoute le ministre de l'Intérieur.
3: Je voudrais souligner bien évidemment que par ailleurs, ce qui s'est passé relève de manifestations extrêmement violentes. On aurait pu imaginer une manifestation pacifique, elle n'a pas eu lieu. Il y a eu une grande partie des manifestants, violent, encore une fois, qui s'en prenaient physiquement euh, aux gendarmes, les blessants s'en prenant par exemple à cinq véhicules de gendarmerie qui ont été détruits. Euh, et je veux redire que cela relève de léco Il y a des gens qui, euh, euh, fichés S, c'est-à-dire euh, radicalisés pour les services euh, de renseignement français, pour l'ultra-gauche, veulent manifestement le, le désordre et le chaos. Et nous ne pouvons l'accepter. Et la main ferme de l'État sera évidemment au rendez-vous. Et je crois que tous les responsables politiques euh, devraient les devraient les dénoncer. Euh, je m'étonne que l'ordre républicain n'ait pas été soutenu euh, par toutes et tous.
2: Alors il faut toujours faire simple dans ces cas-là et je vous renvoie à la définition Larousse du terrorisme ensemble d'actes de violence commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système, éco-terrorisme ou non, ce qu'on a vécu depuis 48 heures dans les deux sèvres,
1: Geoffroy Lejeune. Moi je suis d'accord, hein. je, j'ai, comme vous quand, quand j'ai entendu cette euh, conférence de presse, j'ai bondi en me disant il a raison en fait euh, et, et évidemment c'est ce mot qu'on va retenir. Moi je ne l'attendais pas moins de vous. Et, euh, et bah je, je fais ma part du job. On va voir si faites la vôtre. Euh, et donc non non, moi je suis absolument d'accord. Si on prend là en effet la définition comme vous l'avez comme vous l'avez fait, euh, ça fonctionne très bien. J'étais même d'accord en tout point. J'espère qu'on va pouvoir décliner un peu tout ce qu'il a dit euh, Gérald Darmanin en tout point avec ce qu'il a dit. Euh, c'est-à-dire que c'est, ça me semblait être parfait sur le maintien de l'ordre, sur euh, sur le fait que personne n'avait soutenu. Il y a quand même 60, plus de 60 gendarmes qui sont blessés. Euh, je trouve ça absolument scandaleux. Et maintenant c'est une information qui passe comme ça. Personne ne revient dessus. Euh, je, maintenant c'est comme d'habitude avec ce gouvernement. Il va falloir voir ce qui, quels sont les actes. Donc, je sais qu'il y a 1000 gendarmes qui restent sur place. Euh, mm-hmm. Ça, moi, j'ai aucun doute sur le fait que les, les forces de l'ordre sont mobilisées pour que l'ordre soit respecté. On va voir comment ça tient dans la durée. Moi, j'ai une petite inquiétude parce que, alors, ce n'était pas Gérald Darmanin qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, mais juste la fois où ils ont eu affaire à une forme d'écoterrorisme, ou en tout cas euh, à du zadisme poussé, c'était Notre-Dame-des-Landes, et ils ont euh, capitulé politiquement tout en évacuant la ZAD malgré tout. y 9 ans. Donc, effectivement, ça a été très long. Ça a été une forme de, de en même temps, qui à l'époque, je pense, a entretenu l'idée euh, de, de ces écoterroristes qu'en en fait, ils avaient raison d'agir comme ça. Je pense que c'est ça le problème.
2: Vous employez déjà le mot écoterrorisme. Ça vous choque ou pas, Julien Dray
1: Non, mais
4: le ministre de l'Intérieur communique beaucoup depuis, euh, depuis euh, hier sur ce, sur ce qui s'est passé là-bas. Il dit qu'il y aurait pu y avoir une manifestation pacifique. Vraisemblablement, oui. Mais pourquoi elle a été interdite si vite à partir du moment où on interdit la manifestation telle qu'elle a été et qu'on a, on dramatise le, le, l'événement, on, on sait qu'on rentre dans une logique de violence. Alors, ça veut pas dire que ça justifie la violence, ça veut pas dire ça, que ce n'est pas euh, détestable ce qui s'est passé, etc. Mais je suis pas sûr que le gouvernement ait, été, ait eu toute la volonté nécessaire pour apaiser les choses au départ. Je dis bien au départ. Après, sur la ZAD de, de, de Nantes, de Notre-Dame-des-Champs. Des Landes. Des Landes. La vérité, pardon, excusez-moi, la vérité c'est quand même que oh, sur le fond, cet aéroport qu'on voulait construire n'a aucun intérêt, d'ailleurs on mmh. s'en passe bien.
2: Mmh. Oui mais là on détourne un peu du sujet, ouais. le terme <coughs> éco-terroriste, Julien André, je sais que vous êtes... Vous avez l'expérience parfois de contourner les questions, mais là, non, je veux je savoir si l'ancien député que vous êtes, au regard de ce qu'il s'est passé il y a depuis 48 heures, au regard de cette radicalisation du mouvement écolo, vous avez est-ce de que aujourd'hui, de moi pour
4: condamner la violence,
2: ah pas du tout, ah je bon, sais pas ce que je demande, mais je demande, je, vous savez, je suis très attentif à ce que vous dites et, et j'apprécie oui. vos analyses. Non, non, j'ai non, besoin non, de non. savoir si vous euh, condamnez ou non, ou si vous considérez que ce sont des écoterroristes, si c'est le bon mot.
4: – je, je, bon, D'abord, je, le mot terrorisme, d'après moi, il a un sens particulier par rapport à, notre, à ce qu'on a vécu. Mmh. Je suis pas sûr que les comportements violents qu'on ait se rangent dans la catégorie du terrorisme. Donc, moi, les, les, les formules m'intéressent peu. C'est-à-dire qu'elles si m'intéressent parce qu'on a l'impression qu'on veut dramatiser les choses mmh. euh, dans une situation qui, d'après moi, n'a pas forcément. Mais on verra dans les jours à venir, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste. <coughs> et je vais être honnête avec vous, oui. je m'étais pas penché sur la question des bassins jusqu'à hier. Bon, j'avais vu qu'il y avait un problème. Bon, d'ailleurs, j'ai passé mon après-midi, pour vous faire une confidence, à essayer de comprendre si c'était justifié ou pas, et j'en sais toujours rien. Voilà. Euh, Parce que c'est pas si simple que ça. Voilà. Le cycle naturel de l'eau, les terres, etc. et tout. Donc, euh, je fais attention.
1: Voilà. C'est tout. En fait. Euh, si, vous, enfin, si vous voulez, on ne va pas débattre des, 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 des bassines, en effet, ou des bassins, euh, tout comme on ne peut ne pas débattre de euh, la pertinence de l'aéroport ou pas. En réalité, ce n'est pas le sujet. Au sens, moi, je n'avais même pas d'avis, d'ailleurs, sur notre dame des Landes. J'avais des amis qui étaient pour, des amis qui étaient contre, avec des arguments très intéressants euh, dans tous les cas. La question, c'est celle de l'ordre. Et votre réponse prouve que, malgré tout, euh, malgré le fait que vous soyez un spécialiste de la sécurité, etc., malgré tout, à gauche, il y a un problème avec l'ordre. C'est-à-dire que, non, il y a un problème avec. Commencer... L'ordre, ce n'est pas, c'est pas
4: une valeur en soi. L'ordre, bah... il a un sens politique. C'est, si c'est, le, oui, si le gouvernement provoque le désordre par une attitude violente, vous dites, non. c'est le gouvernement, donc il a raison C'est exactement ce que j'allais dire. Le jour où vous allez faire une manifestation, vous êtes jeune, moi c'est fini... Que j'arrive plus beaucoup à marcher, mais vous, le jour vous allez faire une manifestation, et puis que vous allez défendre, je ne sais pas quoi, euh, à un moment donné, ouais, et vous allez avoir... — Une manif
1: pour tous, par exemple, au ah, hasard. — Je sais pas. Et vous allez avoir... Les...
4: Vous allez avoir. Vous allez euh, prendre des gaz lacrymogènes, ou mais... et les coups de matraque, vous me direz « Ah, c'est pas bien ce qui s'est passé. Alors, c'est pas bien, bien que... le gouvernement a exercé une violence. »— Figurez-vous pas que du... ça
1: m'est arrivé. Bon, et que. Voilà. Non, mais ça m'est arrivé, puisque j'ai été participé au manif pour tous, je l'ai couvré en tant que journaliste, et j'ai vu le gaz, etc. Et... Je, je, je n'ai pas été choqué par le fait que les gens qui débordaient du cadre de la manifestation euh, reprennent un peu de gaz ou se fassent. Ah bah si, je suis désolé. Il y a des rues qui sont interdites, on n'y va pas. Il y a des endroits où on n'a pas le droit d'aller, on n'y va pas. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, on les fait pas. Vous êtes bien est... sage. Et quand on est, vous êtes un pas... garçon très non. sage. C'est quand on est de droite, en fait, on respecte ça. Non, la non, gauche, quand on est de droite. Gauche... On a pris
4: quand on a pris. J'ai vu des gens de droite qui prenaient des coups de matraque. C'est une ça. C'est une tradition de
1: l'extrême Mais quand on est de droite, on aime l'ordre et on respecte le. Non, c'est pas quand on est on ce
4: qui est pas votre vous voulez me dire, d'un côté, il y a les partis du désordre, ou en fait, avec, il y a les partis désordre et leurs complices. Et nous, on est complices parce Alors, qu'on ne sont pas je, dans je le vais dire. Je vais
1: bien, mais plus tard. J'avais une chose à dire ah ah là, vous... mais j'avais anticipé. Euh... Non, non, mais, non, mais vous j'avais avez antici- raison, mais c'est. Je vois bien la démonstration, première... Première... je la connais. C'était mais moi je suis pas...
4: Je pense que l'ordre, c'est mmh. pas. L'ordre, ça dépend. Je suis pour la République, donc je suis pour l'ordre républicain, non. mais je ne dis pas que le gouvernement a spontanément raison et les manifestants ont spontanément tort. Vous dites Dans l'affaire, j'ai l'impression, je suis pas. Je le
1: dis avec honnêteté, vu de loin j'ai l'impression qu'on n'a pas créé les conditions pour que tout ça se passe bien mais c'est pas le voilà. sujet justement en fait vous dites justement vous commencez par dire ah mais s'ils n'avaient pas interdit ça, ça serait peut-être c'est pas passer. le sujet
4: c'est Et parce que c'est vous qui décidez que c'est pas le sujet non <rire> c'est la justice c'est à la justice de non. dire non, s'il mais faut une manifestation non, a non non c'est pas la justice qui décide si la manifestation c'est est une décision administrative non c'est préfet, etc. Mais il y a des recours après judiciaire, j'imagine. Oui, il y a des recours, etc. Mais c'est le préfet bon. qui, au point de départ, prend la décision. Donc c'est pas la justice qui a l'initiative non. de ça. Et ensuite, Car, la justice la... s'en mêle. D'accord. Mais après, on se, on fait, euh, on fait donner la justice. Donc on est bien sont... d'accord. Qui sont, euh, justement, discutables. Justement, ouais. j'ai... écoutez, j'ai vu. J'ai vu, je m'excuse de dire, des décisions de, de, de gouvernement qui interdisent les manifestations, et on se rendait compte après que c'était une erreur. Donc voilà. Moi je suis
1: désolé, mais en fait, c'est vraiment très important. Le préfet, <rire> décide, le préfet <rire> décide sur la foi d'éléments probants. Que c'est très important, le que... préfet décide sur la foi d'éléments probants d'interdire une manifestation. Euh, 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 décision qui peut être en effet annulée par la justice si elle n'est pas suffisamment motivée. C'est ce que disait Eliot, il a raison. En l'occurrence, la crainte que des personnes qui sont fichées s pour éco-terrorisme, on va dire ça maintenant, en tout cas pour des, pour des, pour des, des, des modes d'action qui ne sont pas acceptables en manifestation, sont en train de venir sur sur la zone pour cette manifestation. Donc il le fait comme ça. Et, Et la manifestation a quand même lieu. Et la gauche Vient manifester malgré tout, c'est-à-dire il y a des élus qui viennent, etc. Mais on va y et venir. Pourquoi et Bon, pardon, alors je, je, je attention, oui, je ne veux pas qu'on et, déborde. Et, non, non, vous avez raison. Euh, mais parce que la justification est légitime et qu'au fond, la contestation est une de vos valeurs, vous trouvez que c'est un peu normal non, et, non, et quoi, que oui, la faute, non, c'est non, le non, gouvernement qui a interdit la manifestation. Non, mais vous
4: n'allez pas me, la, me jouer le coup du, du gentil garçon qui pense que moi, je suis un partisan du désordre, que. Non, mais vous euh, c'est, excusez, ça, le désordre fait partie de mes valeurs. Non, j'ai pas dit moi, j'ai quelques-uns de vos amis qui n'ont pas ménagé idéologiquement parlant, n'ont pas ménagé quand ils le voulaient, la, la, la matraque, quand il fallait nous en donner, à nous, militants d'extrême l'extrême-gauche. Non, attendez, bon, bon, alors ça pas moi, je suis gens. La filiation politique à laquelle vous appartenez. Mais pas bon, du bon, tout, de quoi vous parlez, bon, Ah non, vous, êtes, vous vous rendez pas de la droite, vous êtes né de la dernière pluie, mais <rire> vous, vous êtes <rire> un garçon gentil. Bon, je vous vous comme pas, pas d'attaque personnelle. Allez, on avance. Je suis pas d'accord avec ça. Je dis simplement, j'avance avec prudence, pourquoi Parce que c'est pas le premier ministre de l'Intérieur euh, il est dans son rôle. J'en ai vu d'autres, des ministres de l'Intérieur, ouais. qui dramatisaient un certain nombre d'événements, mmh. qui annonçaient des choses. Et puis, quand le temps passait, on se rendait compte que ce pas aussi simple. Mais il y a J'en les... que... Mais Mais, mais je sais pas, est-ce que j'ai justifié la violence de la manif Non, non vous... je vous dis simplement les conditions qui ont été créées par rapport à cette manifestation. Je ne suis pas sûr qu'au départ, on n'ait pas euh, pris la décision mais d'aller non. à la bagarre. Avançons. Ce qui est intéressant, c'est que ce dimanche, les activistes s'en sont pris à
2: des canalisations en les sectionnant. Un tuyau de ramification d'une vingtaine de mètres a été déterré, sauf que. Ce qui a été, c'est ça qui est fascinant, ce qui a été saboté ne correspond absolument pas à la canalisation euh, des, des bassines liées à ces fameuses bassines, mais à un pauvre agriculteur qui avait absolument rien demandé. Euh, et donc, il est victime de ces activistes. Je rappelle que la manifestation est interdite euh, pour le deuxième jour et que hier, 61 gendarmes ont été blessés, dont 22 sérieusement, quatre du côté des manifestants. Regardez, c'était donc la séquence aujourd'hui où ces, euh, finalement ces, ces tuyaux ont été euh, sectionnés par les activistes. Salam, Salam, Donc ça c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, d'ailleurs on n'a pas posé la question, et ça je suis embêté, au ministre de l'Intérieur, mais pourquoi les forces de l'ordre ne sont pas intervenues à ce moment-là Pourquoi elles ont laissé faire cette casse et ces détériorations Hier, violence je le disais, 61 gendarmes blessés, regardez c'était hier. Alors, on ne l'a pas encore, mais en revanche, on a le tweet de Jean-Luc Mélenchon, manif pacifique contre les bassines, et une nouvelle fois, trois députés frappés et aspergés de gaz lacrymo, Isabelle Loucault, Europe Écologie Les Verts, Manon Meunier et Loïc Prud'homme LFI, une police républicaine, il se pose la question, la police républicaine, manif pacifique, Darmanin, Gérald Darmanin lui a répondu aujourd'hui, écoutez.
3: Les images que vous avez diffusées euh, euh, parlaient euh, d'elles-mêmes. Je regrette euh, qu'une nouvelle fois, Monsieur Mélenchon, euh, Madame Rousseau euh, fassent le choix de la radicalité. Euh, le général de Gaulle disait en d'autres temps qu'il y avait des professionnels du désordre. Je regrette que Monsieur Mélenchon soit manifestement toujours et encore du côté des professionnels du désordre. Moi, je veux dire que nous soutenons aujourd'hui profondément les agents de la, la force publique, les gendarmes présents qui ont été courageux. Je veux aussi dire que nous soutenons les agents de la préfecture qui tout le week-end ont travaillé, à commencer par madame la préfète, et je veux dire que nous soutenons les agriculteurs de France.
2: Il y a une minute, Darmanin dérape, voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon après avoir fait frapper des députés. Il menace d'envoyer le GIGN et le RAID contre des écoterroristes en, » entre guillemets en lutte contre les bassines. Est-ce que c'est un professionnel du désordre Est-ce qu'il est aux côtés des, des professionnels du désordre Jean-Luc Mélenchon, Geoffroy Lejeune.
1: C'est l'énième épisode de sa dérive invraisemblable. Déjà, quand on parle enfin manifestation pacifique, euh, j'ai envie d'éclater de rire, parce que c'est une manifestation avant tout interdite pour commencer. Euh, et ensuite, deuxièmement, il nous fait euh, les, les, le sort, le violon sur des députés qui auraient été, euh, qui auraient reçu du gaz lacrymogène. Moi, je vais juste rappeler le ratio, mais il faut qu'on s'interroge là-dessus. 61 gendarmes blessés, 4 manifestants euh, blessés. C'est-à-dire que le ratio n'est pas normal dans un état de droit qui souhaitent être respectés. C'est le jour où il y aura plus de manifestants blessés que de gendarmes blessés et que euh, les les manifestations seront circonscrites et que les gendarmes réussiront à obtenir ce qu'ils veulent, en l'occurrence le maintien de l'ordre et en l'occurrence, là, en l'espèce, en l'espèce, l'absence de manifestation quand c'est interdit, là, on aura franchi un pas. Pour l'instant, on en est à tolérer le fait que ce sont les gendarmes qui prennent des risques quand ils vont faire des manifestations. Euh, on passe d'un revers de main sur le fait qu'il y a des gens qui sont fichés, dont le métier c'est de faire ça. Par ailleurs, c'est, c'est, mais bien sûr que aussi, leur métier c'est d'aller dans des manifs, euh, de faire déraper ces manifs. professionnels euh, de la casse. Des professionnels de la casse, ils étaient là ce week-end. Et ensuite, euh, euh, sur la, l'affaire du, du, du mauvais tuyau qui a été sectionné, c'est extraordinaire. En fait, c'est, c'est comme le film Problémos, vous savez, de, d'Eric Judor. C'est-à-dire niveau d'abrutis en fait, qui se soucient de l'écologie, mais, 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 mais moins que moi, encore moins que moi, ils n'y connaissent rien, la preuve, ils se trompent de, de cibles. Euh, Guy,
2: les, les mauvais tuyaux, Je Drey, sur ce bras de fer qui est en train de se nouer, c'est intéressant, il... non, euh, Gérald Darmanin qui dit que voilà, euh, Jean-Luc Mélenchon est désormais aux côtés des professionnels
4: de la casse et ces, ses éco-terroristes. Les professionnels du désordre, c'est une expression récurrente oui. de ceux qui sont au pouvoir. Et je crois me souvenir d'ailleurs qu'elle a été employée par plusieurs ministres de l'intérieur, c'est pas le, prof, le premier à le faire, dès qu'ils ont des contestations en face d'eux, voilà, et que euh, ça tourne mal. Euh, la question qui est posée, si vous me permettez, c'est qu'il y a un vrai débat et auquel par exemple, moi je n'ai encore pas de réponse sur ce... Est-ce qu'on a raison de construire ces, ces grandes bassines Est-ce qu'on n'est pas encore en train de défendre une forme d'agriculture intensive Et qu'on ne répond pas simplement par la violence à cette question-là. La manifestation, elle avait été convoquée, elle aurait pu se dérouler. Vous savez quelle est la vérité de ce qui est en train de se passer C'est qu'ils avaient l'inquiétude que la manifestation débouche sur l'installation d'une ZAD. Oui. Donc ils ont mis le paquet, vous savez c'est très simple, il n'y a pas besoin de mettre le paquet tout le week-end. Il suffisait simplement d'intervenir lundi matin, 5h du matin en nettoyant, euh, comme ils le disent eux-mêmes, hein, euh, ce qui était présent. Pourquoi on a...
2: Bah parce qu'il y a la jurisprudence Notre-Dame-des-Landes. Non, mais la
4: jurisprudence... Pour faire une ZAD. Mm-hmm. Ça, je m'excuse de vous expliquer les mais, choses. Mais il au contraire, faut bien faut évidemment. Mais moi, je suis là y pour y comprendre. Faut... Non, non. Il faut qu'il y ait des gens qui restent sur place et oui. qui décident de s'installer, etc. Oui. Donc, vous avez une manifestation. Donc, à la fin de la manifestation, un certain nombre de gens décident d'occuper Exactement. des choses. Il n'y a pas 4000 personnes qui allaient rester sur le terrain. Mm-hmm. Vous voyez Il n'y en a pas 4000 Ça, c'est sûr. Donc, il y aurait quelques dizaines peut-être quelques professionnels, euh, voilà, vous arrivez à 5h du matin, je peux vous dire que qu'à 5h30, à, à 6h du matin, l'affaire est réglée. Il n'y a pas eu besoin, on laisse la manifestation dérouler, etc. Il y avait d'autres possibilités. Je vous dis, je, je, on regardera, mais les journalistes vont faire leur travail, comme vous, comme vous avez commencé à le faire, va regarder ce qui s'est passé. Alors après, vous avez des professionnels de la casse, mais mm-hmm. ces professionnels de la casse, ils sont fichés Voilà, mais pourquoi on les laisse arriver mais parce que légalement, Pourquoi on ne peut pas leur interdire de... de ah non, non, de si, 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 on peut... Pré- justement, puisque vous dites la justice, on peut très bien prendre la décision en, en ayant euh, les éléments d'information, de leur, les interd- comme, comme on fait pour les supporters, etc., de les interdire. Non, non. C'est la toute affaire... la
2: polémique, c'est justement toute la problématique non, sur l'affaire... les manifestations, Julien la André. C'est mais... que sur les manifestations, on ne peut pas faire comme avec les hooligans. Non, non, C'est-à-dire qu'on ne peut
4: pas leur demander de pointer avant. On peut, on peut, en amont, arrêter bien des choses quand on a des services de renseignement qui font leur travail, qui ont les éléments d'information, mais etc., mais etc. etc. Passé, aujourd'hui, Aujourd'hui, vous avez des des, des services de renseignement qui ont été très affaiblis par les réformes, qui ont été faites et qui donc ont peu d'informations. Et donc, on ne donne pas la capacité d'intervenir. Voilà. Donc, il va falloir regarder euh, si euh, le dispositif qui a été mis en place était justifié dans sa forme et dans cette... euh, Voilà. Alors après, juste une petite remarque. Si le ratio entre nombre de manifestants blessés et nombre de gendarmes blessés est un élément décisif pour vous, excusez-moi, à part aujourd'hui... Puis souvent, il y a quand même, c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Donc, si on c'est prend, lieu... bah, c'est-à-dire <coughs> qu'il y a beaucoup de manifestations, ou il y a beaucoup de manifestants aussi qui parfois ont été blessés. Euh, et moi, je prends pas ça comme un ratio en disant, bon, là, il y a tant de manifestants blessés, tant de forces de l'ordre, alors c'est bien. Non, mais je dis pas ça, enfin, je dis si j'ai dit ça,
1: vous avez raison, mais je le dis parce mais que. Oui, vous l'avez dit. Non, mais... pas oui, vrai, vrai, hein. mais je vais même le répéter, mais pour vous dire que. Non, vous pouvez vous répéter, c'est pas pour ça que vous avez raison. Non, non mais c'est, c'est pour, que vous, pour que vous compreniez. 4 contre 61. C'est pas normal en réalité. Ça veut dire qu'il y a un truc qui dysfonctionne. Non, ça veut dire simplement
4: que vous êtes dans une difficulté qui est une difficulté réelle. C'est pour ça que je pense que la décision qui a été prise était discutable. Parce qu'on a l'expérience. Vous êtes sur des zones très étendues, non mais vous... donc très compliquées pour les, les forces de pas. l'ordre de contraindre des petits groupes qui surgissent de nulle part, qui balancent un cocktail Molotov ou des pierres, et c'est vrai qu'on expose les forces de l'ordre à mais ce genre de situation. Je sais, mais je, moi
1: je ne souhaite pas qu'on se noie dans un débat sur la technique de maintien de l'ordre. Je ah oui, il en a rien ne vous intéresse alors. La
4: seule chose qui vous intéresse, c'est de faire une campagne pour l'ordre. C'est voilà. bien, mais en même temps, pour faire campagne sur l'ordre, il faut
1: savoir comment on maintient l'ordre. Non, mais là, Sinon, ça n'a pas être... d'intérêt. La vérité, Julien, c'est que, que quel que soit votre avis sur le maintien de l'ordre et le mien d'ailleurs, il y a des gens dont c'est le métier qui font ça très non, bien. Non, non je... il ne
4: faut pas très bien. Justement, c'est ça. C'est là où je vous invite à faire attention, parce que l'expérience Politique a montré que des fois ils ne le font pas
1: très bien. Bon, voilà. Pas tous, vous avez raison. Mais moi ce que je veux juste vous dire, c'est qu'on est en train de, 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 de faire comme si de rien n'était alors qu'il y a 61 gendarmes qui ont été blessés et 4 manifestants. Ça veut dire que ça n'était pas une répression de la manifestation violente. Et Mélenchon arrive le, le, le dimanche soir en expliquant que. Euh, le, il y a samedi. Eu, euh, le samedi, pardon, en expliquant que ça a été une répression terrible et horrible et en plus des élus, etc. Et... Déjà, qu'est-ce qu'ils foutaient là, les élus, en fait, pour commencer là, On y vient, vient
2: Attends. on y vient. C'est la question que je voulais vous poser puisque Sandrine Rousseau était présente euh, à la mobilisation. Alors c'est très important. C'est important de différencier ce qu'il s'est passé euh, les heures avec cette manifestation qui était interdite. Et puis, en fait, il y a un campement qui a été placé à quelques centaines de mètres dans un, dans un, un lieu privé, un espace privé, où c'est là où ils ont formé euh, leur groupe. Et Sandrine Rousseau était présente pour euh, eh bien, soutenir la mobilisation et la contestation contre ces bassines. Euh, elle était ce matin chez nos confrères de BFM. Et elle, elle parle, elle est favorable à la désobéissance pacifique. Voilà ce qu'elle dit. Écoutez, je...
5: Il y a eu des tirs de LBD. Je rappelle quand même que le LBD peut blesser au point de perdre un œil. On l'a vu dans les manifestations des Gilets jaunes. Pourquoi un tel déploiement de police pour juste une manifestation écologiste Je soutiens une désobéissance sans violence, surtout quand il s'agit de, d'écologie.
2: Une élue de la République ou un élu qui appelle à la désobéissance, même pacifique, un élu ou une élue de la République qui participe à un mouvement à côté d'une manifestation qui est interdite, est-ce que c'est une
1: faute grave, Geoffroy, d'abord Moi, j'adore Sandrine Rousseau parce que quand elle parle, elle dit ce que tous les autres euh, pensent, mais n'osent pas dire. Euh, tous les autres, j'entends la grande famille de la gauche française aujourd'hui. Elle dit, puisqu'elle est probablement, euh, elle a moins de filtres euh, et elle est peut-être un peu inconsciente aussi, euh, elle dit. Exactement Certains diront courage, ce exemple plus de courage. Euh... Ouais, ouais, non, c'est... Enfin, c'est pas courageux dans le monde d'aujourd'hui quand vous dites ça, vous êtes applaudi par les médias, encensé, etc. Tout va bien pour elle. Mais en revanche, ce qui est extraordinaire, c'est que elle vient donc d'expliquer que euh, elle était pour la désobéissance, surtout quand il s'agit de raisons écologiques. Et la vérité, c'est que la gauche française, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je m'insurge contre euh, le fait que certains élus étaient dans cette manifestation, pensent que la cause est plus importante que tout le reste, notamment euh, les règles communes, euh, notamment euh, l'ordre, notamment la loi, notamment. Et donc elle vient, elle vient, non pas de le théoriser parce que d'autres l'ont fait bien avant elle, mais elle vient de l'avouer. Oui, et je trouve ça extraordinaire. Donc, en fait... Ben bah non, écoutez, excusez-moi, mais la cause, des fois, elle justifie suffisamment
4: un certain nombre de comportements dans l'histoire. Il sais. y a eu des moments où il fallait, il fallait tenir. Et dans ce cas-là... Voilà, donc, vous ne pouvez je... pas dire... Il euh, n'y euh, a pas de cause qui justifie à ce moment-là un certain nombre. J'en fais pas, vous ne pouvez pas établir des théorèmes. Ou alors, si, bah, vous c'est... savez ce que vous allez faire avec ça Vous serez toujours du côté de l'ordre. Mais des fois, l'ordre... C'est pas la justice. Non, je suis. Des je fois, suis... l'ordre c'est pas la justice. Non, non, non justement, Des fois, ce il c'est... faut justement qu'il y ait des gens qui se soulèvent contre les injustices Donc... et ils prennent des coups, cela. Donc, ce qui est intéressant, et vous en êtes bien content après d'avoir les conséquences de ces mobilisations. Non, non, Parce mais... qu'il y a beaucoup de choses qui ont été conquises dans ce pays. Il a fallu que les gens descendent dans la rue Alors... et qu'ils prennent des coups pour ce les qui est, obtenir. Mais non, ce qui est, formidable c'est, non, ce qui est nommiez... formidable, c'est que vous faites des théories. Moi, je, je suis pas, je n'approuve pas la violence qui, est, qui a été euh, mis, mis en place par les petites minorités, etc. Je n'approuve pas euh, bon l'imbécilité d'aller euh, couper le mauvais tuyau en plus. Donc ça, voilà, je sais en plus à peu près le type de groupe. Qui, euh, qui font ça, voilà. qui d'ailleurs ne m'aiment pas, parce qu'il n'aime pas non plus une, toute une partie des responsables politiques. Vous avez vu que la voiture, et je lui apporte toute ma solidarité de Yannick Jadot, a été dégradée euh, ce week-end. Euh, voilà. La voiture louée, donc, oui. Avec, oui. Avec oui. marqué crevure,
2: ce qui est scandaleux bah, d'ailleurs. Bah, mais évidemment. Yannick Jadot n'a absolument pas condamné les actes de violence il contre a les gendarmes,
4: malheureusement. Il a participé à la manifestation, donc ces groupuscules-là, oui. dont d'ailleurs, un jour ou l'autre, on saura exactement l'origine et quand on découvre on a des mauvaises surprises, bon, moi, je ne les, les soutiens pas. Voilà, loin de là, au contraire. Maintenant, il y a un problème qui est posé, il y a un problème sérieux. Mmh. Je pense que le dispositif... Et à être, à être interrogé, je pense d'ailleurs que ça sera fait par un certain nombre de journalistes. Et après, je n'admets pas, pas je pas, excusez-moi, c'est une formule des déplacés, je ne suis pas d'accord
1: avec le fait que vous dites, moi, il y a l'ordre, je suis toujours du côté de l'ordre. Je vais vous dire pourquoi. En fait, déjà, bon, vous êtes malheureusement pour vous au milieu du guet, c'est-à-dire que vous êtes non, non, pour je... l'ordre. Bah mais si, mais c'est moi où je suis, c'est très bien. vous n'avez pas mais... besoin d'être. Alors, euh, selon, euh, selon euh, moi, ça. vous êtes sur ce sujet au milieu du guet, voilà, si c'est plus euh, acceptable pour vous. C'est-à-dire que vous êtes pour l'ordre, je le sais. Euh, et en même temps, vous avez ce réflexe de gauche que je depuis tout à l'heure, qui est considéré qu'en effet, parfois la cause, mais c'est noble, hein, parfois la cause euh, mérite la, dé- oui. la, dé- la désobéissance. Mais alors, dans ce cas-là, ayons une discussion sur la cause. Ben, c'est pour que... ça, vous m'avez dit, je suis d'accord, c'est d'ailleurs pour ça
4: que je vous ai dit sur la cause. Je m'interroge, parce que moi, je n'ai pas de version définitive. Je ne suis pas un spécialiste, je l'ai déjà dit. Oui, les questions oublions à, à, les à l'école, etc. <coughs> sur le, les bassines, ce que j'ai lu m'interpelle. Ce n'est pas, c'est pas simple. Il euh, y, y a du pour, il y a du contre. Il y a des, d'ailleurs des écologistes même qui disent, attention, euh, il faut peut-être ces bassines, ce n'est pas si dramatique que ça. La pub- là, il y a un débat.
2: La publicité, on revient dans un instant, mais c'est, c'est passionnant, euh, ce, ce, ce débat. On reviendra sur euh, la crise de, de l'inflation et, et la crise de l'énergie. Et l'inflation en, en France, est ce que plus dur sera la, la chute et la crise en France et en Europe. On va parler également de la justice. Est-ce qu'on doit se faire justice soi-même Parce que les Français considèrent que la justice est laxiste. 87% des Français considèrent que la justice est laxiste. Voilà le programme pour la deuxième partie de cette dispute. A tout de suite. Quasiment 19h30 sur CNews, la suite de Soir Info Week-end, non pas Soir Info Week-end, mais ça se dispute. Soir Info Week-end, c'est à 22h et on en parlait avec Julien Drey et Geoffroy Lejeune il y a quelques secondes. Voilà ce que je, peux vous dire, je pouvais vous dire, mais on va d'abord faire un point sur l'information et ensuite on reprend le débat.
0: L'otage franco-australien enlevé au Tchad libéré. Dans un tweet, le président tchadien assure qu'il est en bonne santé. Il avait été enlevé dans une province de l'est du pays, l'imitrophe du Soudan vendredi. D'importants moyens sécuritaires et humains ont été déployés pour mettre la main sur les ravisseurs. Au moins 60 personnes sont mortes ce dimanche en Inde. Un pont suspendu datant de l'époque coloniale s'est effondré dans l'état du Gujarat. Près de 500 personnes se trouvaient dessus lorsque le pont a cédé. Plus de 82 personnes ont déjà été secourues. Et puis le départ du Grand Prix de Formule 1 du Mexique approche. Il sera donné à 21h heure française. Max Verstappen s'élancera en pole position sur la grille. Derrière le Néerlandais, les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton. La course est à suivre en direct sur Canal Plus Sport 360. Voilà pour le point sur l'information. L'affaire
2: à Rouen marquait l'actualité cette semaine, messieurs. Un père de famille, je le rappelle, a neutralisé l'agresseur sexuelle présumé de sa fille de 6 ans. Une action punitive accompagnée de, de ses amis contre ce mineur isolé de 16 ans. Les Français le mettre en parallèle, les Français n'ont plus confiance en la justice. Un dernier sondage qui présente 87% des sondés sondés qui considèrent que la justice est est laxiste. Donc on va voir le sujet d'Inès Alicane et ensuite on on en parle. Est-ce qu'on tend vers une société où les Français vont se faire justice eux-mêmes
5: C'est sous les applaudissements de ses soutiens que le père de la petite fille agressée est sorti du tribunal. Un soulagement pour son avocat.
0: Je ne peux pas nier, d'ailleurs mon client ne les nie pas, il y a des violences c'est certain. Maintenant, dans un contexte très très particulier, un père de famille pour sa fille. A procédé à l'arrestation, il a un peu perdu son sang-froid, mais je pense qu'il y en a d'autres à sa place qui auraient perdu le sang-froid de la même façon.
5: Ces phénomènes sont de plus en plus récurrents, comme à Lyon ou encore à Nantes, après le meurtre d'une femme. Une milice de quartier s'est créée, très active sur les réseaux sociaux, elle publie des vidéos de ses rondes citoyennes. Une bonne initiative pour ce porte-parole de la police qui en appelle à la prudence.
3: Intervenir soi-même déjà euh, c'est dangereux, donc il faut appeler la police et faire en sorte que la police vienne procéder aux interpellations. Les voisins vigilants, c'est surtout de signaler des comportements, ça n'est, ça n'est pas ni de procéder à des interpellations ni d'aller euh, tabasser une personne qui serait interpellée.
5: Un sentiment d'insécurité de plus en plus partagé. 81% des français estiment que la justice est trop laxiste selon un dernier sondage de l'institut CSA.
2: Julien André, vous avez peut-être entendu lors des manifestations euh, « police, partout, justice nulle part ». Peut-être que là, euh, ce qui est en train de se créer, c'est euh, finalement justice laxiste, justice soi-même. Est-ce qu'on est en train de tendre vers cette société-là, plus sérieusement
4: C'est le risque quand euh, l'institution judiciaire dysfonctionne. Mais je voudrais vous dire deux choses. D'abord, premièrement, sur l'affaire de Rouen, mm-hmm. je, in- je nous invite, moi le premier, à être extrêmement prudent. Parce que je pense que l'enquête... Euh, va se produire et qu'on n'a pas forcément eu la, la version des événements telle qu'elle a été présentée au départ. Je nous invite à être prudents, parce qu'il y a déjà eu, euh, dans le passé, des, des affaires où tout le monde s'est mis à prendre parti, pour les uns, pour les autres, puis on a découvert que les choses n'étaient pas si simples. Voilà, peut-être que... Et c'est pour ça, ça qu'on choses... a dit l'agresseur
2: sexuel présumé.
4: Voilà, mais... Je... Je nous invite à être prudent. Je n'ai pas... Mmh. Euh, j'ai été alerté par un certain nombre de gens sur euh, ce qui se passait, donc euh, je ne veux pas prendre parti. Je, je vous invite à être prudent pour ne pas qu'on se retrouve après euh, nous-mêmes ridiculisés. Je... Deuxièmement, sur le dysfonctionnement de l'institution judiciaire, oui, il y a dysfonctionnement. Vous savez, il y a un événement, c'est d'ailleurs étonnant, qui est passé quasiment inaperçu. Pourtant, c'est un événement très important. Lors du procès de, du terroriste de Nice, vendredi,
2: les le attentats de 2015...
4: Le juge a demandé à entendre un policier. Et il y a eu une visioconférence avec le policier. Et ce qui a été révélé à l'audience, c'est que ce tueur, euh, en fait, avait donné des signalements. C'est-à-dire que sa femme avait été portée plainte à deux reprises pour cette violence qu'il exerçait à son égard, pour le comportement de son mari qui était incroyable. Là, il avait donné des coups de couteau sur le dos de sa petite fille, il faisait des, des tas de choses. Et le policier a entendu un quart d'heure, cette dame, et il ne s'est rien passé. Et le juge lui dit, ça veut dire que si, normalement, cette personne aurait dû être mise en garde à vue, il aurait dû avoir l'ouverture d'une procédure. Vous voyez toute la logique de, de, de cela. C'est-à-dire que l'institution judiciaire, elle est, par voie de conséquence, elle est aussi interpellée par la manière dont les choses se passent sur le plan en amont des mmh, enquêtes. Mmh. C'est pour ça que la réforme de la, poli, la police judiciaire est aussi une interrogation. Donc vous Donc, voyez aussi l'aspect policier. Plus mais que oui, judiciaire. parce qu'il y, y a tout un système qui dysfonctionne en ce moment. Et dans ce dysfonctionnement, pas tout juger. Je veux dire, le fait qu'on affaiblisse encore la, la police judiciaire et pas fait simplement pour faire, je dirais, parce que c'est ça le fond de l'affaire. On va dessaisir un certain nombre de, de, de policiers compétents, qualifiés, pour faire des enquêtes sur le terrain, pour faire de, de mettre du bleu, comme on dit. Mmh. Voilà. Donc c'est toute, la, toute l'institution qui est interpellée. Et évidemment, quand l'institution est en, en, en dysfonctionnement total, la tentation, elle est... —
2: Geoffroy ça, le
4: je vous rappelle est... ce
2: chiffre. 97% des Français qui considèrent que la justice est laxiste. Et on en vient à se poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que les Français considèrent que finalement, ça va prendre trop de temps, euh, la victi- euh, que euh, la personne qui aurait dû être condamnée aura une peine trop, trop légère, euh, qu'on va trouver des circonstances atténuantes, etc., etc., les Français se disent « C'est bon, maintenant, je me fais justice moi-même. » La loi du Talion.
1: Je pense qu'on y est, euh, on y est déjà. Et il y a aussi un autre aspect, c'est euh, euh, est-ce qu'on est suffisamment protégé euh, Est-ce que la justice jouant évidemment un rôle là-dedans, est-ce qu'on est suffisamment protégé Réponse non. Et donc c'est l'explosion euh, du nombre de gens qui euh, prennent des cours de Krav Maga ou de self défense, euh, qui euh, qui se préparent en fait au jour où, euh, où ils vont être attaqués dans la rue et où personne ne sera là pour les aider. Euh, et je pense que ce sont les deux faces d'une même pièce. Euh, tout à l'heure, Julien a, a, a expliqué quand on parlait des, des, des éco terroristes de, 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 de ce week-end euh, que parfois une cause peut être un peu supérieure à la loi ou à la règle et que donc on peut la, 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 la supporter, la, fin, la, la transcender et puis, et puis tout à coup ce, fin, euh, et j'étais, j'étais pas d'accord en tout cas dans le cas de, de, de l'écoterrorisme parce que je trouve que les gens qui sont en train de scier des canalisations ne sont pas en train de sauver des juifs de cacher des juifs dans leur J'ai jamais dit ça moi. Hein. Non je sais, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut on avoir une pourquoi pas admettre que parfois il faut euh, il faut transgresser euh, la loi euh, quand la cause est plus noble. Je pense que ce qu'ils ont fait ce week-end ne, ne justifiait absolument pas. À lui. Non, mais ça non plus, je sais. Mais ni 60 gendarmes blessés ni quoi que ce soit. Et que dans l'histoire vous avez raison. Il y a eu des moments où ça a été nécessaire et heureusement des gens se sont levés. Là en l'occurrence, je pose la question avec exactement le même cadre de débat votre euh, si si tout est vrai parce que pour l'instant les éléments qu'on a vont dans ce sens-là et, 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 et Julien peut-être que vos infos seront seront, seront justes moi je etc. suis pas
4: journaliste moi je me... vous
1: avez raison mais
2: fait un... non mais au-delà de l'affaire de Rouen c'est ce que l'affaire de Rouen c'est un élément mais euh, ça peut arriver euh, et ben, d'autres d'autres ben, faits malheureusement de société nous ont prouvé que parfois les français veulent se faire justice eux-mêmes
1: moi je vais vous traduire l'affaire de Rouen telle que je l'ai ressentie. c'est euh, si tout est vrai donc euh, c'est euh, ma fille de 6 ans a été agressée sexuellement par un mineur isolé qui donc ne sera jamais expulsé parce qu'on n'expulse pas les mineurs isolés euh, et condamné à une peine qui sera deux fois moins importante que s'il avait été majeur mineur isolé d'ailleurs donc on ne peut jamais vérifier s'il est vraiment mineur et s'il est vraiment isolé évidemment bref je suis absolument certain que la peine qui sera prononcée ne sera pas à la hauteur de, 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 la, de, la, de, de la peine qui a été causée euh, à ma fille et ben je comprends le réflexe de ce monsieur je le comprends et de, je, je comprends que les gens le comprennent et je comprends qu'il soit acclamé à la sortie de, de, de sa garde à vue donc pour toutes ces raisons là en fait c'est, c'est, cette affaire de Rouen est une conséquence du, du, du monde dans lequel on vit, du système dans lequel on vit et de votre sondage des 80% des gens qui n'ont pas confiance dans l'institution judiciaire donc il faut s'en emparer très rapidement euh, Dupont-Moretti d'ailleurs commence à le, 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 le dire hein, il y a des, des, une circulaire qui a été faite il n'y a pas longtemps qui reconnaît en gros tous ces éléments il faut juste qu'il y ait une politique publique assez, assez rapide qui soit mise en place pour que la justice commence à, 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 à obtenir des, des, des fruits sinon on vivra des affaires de Rouen tout le temps
2: Autre thématique, la
4: crise de l'énergie
2: et l'inflation
1: sur le fait que euh, dans, dans ce genre d'affaires,
4: il oui. faut qu'on apprenne les uns et les autres à ne pas se précipiter. Parce que je pense qu'on a après des mauvaises surprises et que les mauvaises surprises invalident toute une série de discours.
2: Et décrédibilisent voilà. certaines positions. Mais c'est pour, c'est c'est pour ça, ça qu'on que... prend énormément de précautions non, non, c'est lorsqu'on c'est, parle de, c'est de c'est ces c'est dossiers ça,
4: de police-justice. C'est, c'est, c'est pour ça. Et qui sont euh, checkés et recheckés en amont. Oui, non, mais c'est pas vous qui êtes en cause. Je sais. Voilà, mais... je, 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 n'ai mis personne en cause. Je dis simplement qu'on m'a alerté. Donc je. C'est... Mais c'est un discours bienveillant. Quand passe à la télé, fait qu'il y a des gens qui vous parlent. Oui. Ils vous entendent, ils vous parlent, ils, ils vous demandent de passer des messages, etc. On m'a alerté. Des gens raisonnables et responsables m'ont alerté en disant attention. Donc quand on me dit attention. J'écoute ce qu'on me dit. La crise de l'énergie et de l'inflation mettent l'Europe sous haute tension et plus dure
2: sera la chute. La récession guette la France. Le secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises, Jean-Eude du Ménil, alerte dans le journal du dimanche. 150 000 entreprises sont en danger de mort. Voilà ce que le dit. Donc, euh, ce secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la défaillance des entreprises explose. Plus 69% à l'été 2022 par rapport à l'été 2021. Et on a un reportage très intéressant sur ces boulangers, donc on est vraiment dans le cadre des toutes petites entreprises qui, parce que les prix de l'énergie explosent, grimpent très fortement, ils sont obligés de réduire leur activité. Voyez ce reportage de la rédaction de CNews.
3: C'est 20 minutes à 270 environ. On essaye de de cuire que le matin, qu'on arrête de cuire l'après-midi. Quoi.
0: Dans la commune de Pont-Saint-Martin, près de Nantes, les trois boulangers se sont organisés pour fermer à tour de rôle deux jours par semaine. C'est mieux pour prendre du repos, mais la formule permet aussi à chaque entreprise de limiter les factures d'énergie qui ont explosé.
3: Ça nous fera à peu près plus de 2000 euros d'énergie par mois. C'est le double de ce que vous aviez prévu Oui, le double. Bah Nous, du coup, on ouvre que le matin, du coup, de 7h à 14h. Donc du coup, ça, ça limite les coûts d'énergie.
0: Les boulangers veulent éviter d'augmenter trop le prix du pain. Ici, la baguette est passée d'un euro à un euro dix. Voilà, nos clients, on veut pas qu'ils payent beaucoup plus cher. Après, ils vont partir aussi en hein, grande surface. Emmanuel Macron a promis aux petites entreprises un amortisseur électricité. Dans les fournils, on attend de voir.
3: Pour soit à peu près à des prix comme les particuliers, pourquoi pas quoi. Vous pourriez accepter juste
0: 5%, plus. Les boulangers sont également confrontés à la hausse des matières premières. Des augmentations de la farine sont annoncées en fin d'année.
2: Est-ce qu'on a pris conscience du côté du gouvernement de l'ampleur de la crise De la difficulté dans laquelle sont les, 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 les Français et, et des milliers des milliers de Français qui ont aujourd'hui une petite entreprise et qui ne vont pas pouvoir subvenir à leurs besoins Pourquoi Parce qu'il y a eu la crise sanitaire que vient se conjuguer à la crise sanitaire, cette crise de l'énergie et cette crise économique
1: je ne sais, sais même pas si c'est un problème de prise de conscience parce que quand j'écoute Bruno Le Maire régulièrement il, il le dit aussi, en tout fait, cas dans, dans, dans les mots il le dit, euh, le problème c'est que le gouvernement n'a pas de solution en fait, je, je ne vois pas ce qui, ce qui aujourd'hui pourrait aider les petites entreprises c'est qu'on baisse leurs charges euh, et qu'on baisse les charges sur les salaires et qu'on fasse des choses qui sont dites depuis 30 ans que tout le monde sait et, et aujourd'hui le gouvernement n'en a pas du tout les moyens en fait en réalité on a distribué de l'argent alors, qu'on, 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 croyait, qu'on croyait magique pendant des, pendant des, des mois, maintenant deux ans euh, on vit complètement au-dessus de nos moyens on n'a absolument aucun indicateur qui fonctionne euh, et on voit qu'aujourd'hui il se trouve que c'est presque le plus dramatique c'est que euh, on est en, enfin, les entreprises sont en effet obligées de réduire leur activité pour pouvoir continuer à, à, à subsister et en effet le risque de, de, de fermeture d'entreprise est colossal il n'a il a quasiment jamais été aussi important et pour toutes ces, et en fait quand vous prenez l'équation en entier le gouvernement ne peut agir sur aucun point c'est-à-dire que s'il baisse les cotisations euh, il, il aggrave le problème de la dette il aggrave le problème de ses ressources donc ouais. en fait on pas de solution, il n'a pas de solution donc à part dire comme Bruno Le Maire le fait et comme les ministres concernés le font que la situation est est grave et qu'on okay. euh, va se serrer les coudes pour en sortir, on ne peut pas faire grand-chose. On a
2: l'impression, Julien Drake, qu'on on
1: enchaîne les projets. Je suis d'accord que avec ce discours quasiment gouvernemental, euh, parce que
4: c'est bah pareil, pas vrai, on peut vraiment. faire beaucoup de choses. La, la crise, elle est réelle. Elle est liée pour une part un, à, la, à la guerre qui se déroule en Ukraine et elle est liée aussi à tout ce qu'on appelle les profiteurs de guerre, hum. qui aujourd'hui utilisent euh, cette guerre pour augmenter les prix euh, et avec des spéculations qui sont considérables, voilà, et qui font des super profits. Donc il y a des moyens d'agir par rapport à ces super profits, premièrement, pour les redistribuer, deuxièmement par, un redéploiement, par une taxation sur un certain nombre de produits de grande nécessité, troisièmement par un ciblage des aides. Quel est le problème qui est posé par les, les boucliers qui sont proposés aujourd'hui C'est que c'est souvent des boucliers très compliqués à mettre en place, et les artisans et les commerçants, ils n'ont pas, eux quelqu'un qui est spécialisé dans la recherche des aides et dans la confection des dossiers parce qu'il travaille 12-14 heures par jour les grandes entreprises elles elles ont les services nécessaires pour le faire et d'ailleurs souvent c'est elles qui ramassent des aides dont elles n'ont pas besoin on avait on avait vu ça dans les années précédentes et c'est ça la question qui est posée aujourd'hui donc oui il y a une crise, il ne faut pas la nier oui il y a des difficultés il y a aujourd'hui quand même des possibilités d'action. Et c'est d'ailleurs dommage que le gouvernement passe à l'Assemblée par le biais du 49-3, parce qu'il y a des propositions qui sont des propositions sérieuses, y compris venant de sa majorité. Mmh. Avançons un autre thème. J'aimerais bien qu'on fasse et le
2: Brésil, mais une dernière, un dernier thème politique. Marine Le Pen en tête, Macron qui se maintient six mois après la présidentielle. On refait le match, du moins on. C'est le journal du dimanche qui l'a fait avec ce sondage. On va voir les explications de Geoffrey Defebvre.
5: Un sondage qui place Marine Le Pen en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 30% d'intention de vote. Un gain de 6,5 points en captant principalement des voix chez les jeunes et les classes populaires. Avec une inflation en hausse, la présidente du groupe RN à l'Assemblée progresse largement auprès des salariés, captant 34% de cet électorat. En seconde position, le président augmenterait légèrement son score à 29%. Il stabilise sa base électorale notamment auprès des personnes âgées et des retraités. Signe d'un mouvement de bascule vers la droite, 36% des sympathisants LR lui accorderaient leur vote. Grand perdant de ce sondage avec un recul de 4,5 points, Jean-Luc Mélenchon réunirait 17% des lecteurs. Cette baisse s'expliquerait par sa stratégie radicale et sa gestion des accusations de violence conjugales portées contre Adria Quatennens. Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait avec 53% contre 47% pour Marine Le Pen. Loin des 17% qui les séparaient en mai dernier... Marine Le Pen renforce sa position d'alternative pour 2027.
2: Alors ce match il est un peu biaisé parce que 2027 Emmanuel Macron ne sera pas là mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'il se maintient le chef de l'État que Marine Le Pen progresse fortement 30 au premier tour, Jean-Luc Mélenchon qui chute et puis les LR et le, le PS qui sont des partis malheureusement peut-être mornés avec 2 et 3 euh... Qu'est-ce que vous
1: retenez de ce sondage Une polarisation, en effet, sur les deux, euh, les deux euh, participants du dernier second tour de la, de la présidentielle. Euh, j'en retiens surtout, moi je me méfie un peu, c'est, c'est, c'est assez intéressant pour sentir l'ambiance, mais je me méfie parce que vous savez, en 2019, aux élections européennes, Mélenchon fait 6% et à l'époque, tout le monde, moi le premier, se dit, tiens, euh, c'est probablement fini, il a eu son moment en 2017 et puis maintenant, voilà, et puis en fait, il a refait un très bon score en, 2020, en 2022. Donc c'est très, très compliqué de commenter les sondages à ce moment-là. Et je note, comme vous avez terminé tout à l'heure, qu'en effet, par contre, tout ce qui se en dehors de l'alternative Macron-Le Pen, en gros, on voit qu'eux progressent euh, en, en prenant euh, aux républicains, aux PS, à Zemmour aussi dans le cadre de Marine Le Pen, Zemmour aussi baisse. Euh, c'est assez intéressant de voir que euh, ce, qui, ce, qui, ce qui n'est pas dans ce duel n'existe pas.
4: Julien Drey. Moi, je pense que ce sondage reflète les difficultés de, de, de cette rentrée euh, de, qu'on a évoquée. Euh, bon, il y a. Première chose qui est, qui est à noter et qui est un tournant politique par rapport à ce qui a été le macronisme première génération. Il y a une inflexion à droite qui est le tandem maintenant euh, euh, affiché, je dirais, entre Nicolas Sarkozy et le président de la République. Et donc on voit bien que les électeurs que Nicolas Sarkozy, c'est un des dirigeants de droite qui a gardé une influence sur, euh, électorale. D'ailleurs, c'est ça qui énerve une partie de, 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 des siens. Je ne suis pas si d'accord bien.
1: avec ça, en fait. Et, pardon la dernière fois qu'il a été candidat à une élection, il a fait 20% dans son propre électorat pour la primaire Et, de la droite, très loin derrière. Mais Flume. il a quand même...
4: Je, enfin, c'est mon avis. Euh, voilà. euh, donc, il y, y a un basculement d'une partie des électeurs républicains qui se disent « on vote utile ». Et donc, maintenant, c'est, c'est Macron qui nous représente. Premier aspect des choses. Deuxièmement, il euh, y a effectivement une opposition à gauche, qui n'a pas pris la mesure du combat à la fois culturel, idéologique, euh, technique qu'il faut mener, qui s'est laissé emporter ou se laisse emporter, se fait prendre en otage par des minorités qui, d'après moi, déportent le débat sur des questions qui ne sont pas les questions essentielles. Parce que d'abord, la gauche, je m'excuse de le dire, euh, ça va vous faire plaisir, c'est d'abord son combat social. Mmh. Et elle doit se distinguer par ce combat social, mmh. par ce combat contre les injustices. Ça ne veut pas dire que les combats sociétaux ne sont pas importants, mais d'abord, elle doit toujours garder cette identité-là, et pas se laisser déporter. Et donc, le cœur de la gauche, aujourd'hui, justement, il a été déporté et c'est le reproche que je fais à Jean-Luc Mélenchon notamment.
2: Dernière information au Brésil 156 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour de la présidentielle une euh, élection est historique qui pourrait voir un retour de Lula à la tête du pays ou alors un second mandat pour euh, Bolsonaro je vous propose juste l'image, on, on aurait pu avoir les explications du correspondant mais il nous reste 3 minutes et c'est pour votre analyse qui, qui nous intéresse regardez à gauche, Bolsonaro qui donc euh, va voter avec le maillot du Brésil et Lula euh, qui a gardé Regardez sa chemise. Bolsonaro, il a sous son maillot du Brésil un un gilet pare-balles. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que ça se passe dans un contexte quand même assez particulier. On promettait un carton pour Lula. Bolsonaro est en train de nous faire une remontadage au froid le jeune ou pas
1: bah, j'en, j'en ai absolument aucune idée mais c'est vrai que moi je, je pensais en lisant les, les papiers il y a un mois sur, euh, avant le premier tour de c'était l'élection fait. que c'était fait, donc déjà le premier tour a été un choc pour les commentateurs qui, voyaient que, qui pensaient qu'il allait gagner au premier tour hein. euh, donc on verra le résultat des seconds tours, et moi j'aime bien en général quand les pronostics sont déjoués, surtout quand ça, quand ça va dans ce sens-là, vous savez la renaissance, l'oula etc. extraordinaire, bref euh, donc euh, je trouve ça intéressant de voir, en fait ça nous rappelle une chose c'est que les opinions sont quand même, sont quand même euh, assez polarisées et que euh, ça n'existe pas en fait une démocratie qui, euh, qui, euh, qui vote à 80% pour, euh, pour pour un, un président de gauche ou de droite d'ailleurs ensuite moi l'autre chose qui m'intéresse c'est de voir euh, un peu comme avec Trump d'ailleurs le, 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 le on, on, il avait à peu près les mêmes ressorts de la victoire de victoire chez Bolsonaro que chez Trump en, en, quand il a gagné l'élection présidentielle de voir que ce populisme là ne réussit pas à, s'il échoue ne réussit pas à s'installer dans le temps euh, et il y a probablement des choses qui sont mal faites euh, qui, m'a, qui m'intéresse notamment dans la manière de gouverner notamment dans, dans peut-être dans le style aussi et je connais pas assez le Brésil pour aller plus loin mais et puis dans les résultats obtenus euh, en matière de de délinquance, notamment de criminalité pour ce qui est de Bolsonaro, mmh. qui fait que voilà, c'est, 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 c'est un mode de gouvernement, de gouvernance qui ne s'installe pas dans la durée.
2: Julien Drey, quelle que soit l'issue de ces élections, il faut craindre que le Brésil ne s'embrase
4: Il y a un risque réel. D'ailleurs, les premières informations sont inquiétantes, puisqu'il y a déjà des forces de l'ordre qui interviennent, qui empêchent un certain nombre d'électeurs de se rendre aux urnes dans les deux dernières heures, qui se déploient. Mais Bolsonaro, c'est une menace pour nous tous. Parce que la manière dont il a gouverné le Brésil en matière, justement, de lutte contre le réchauffement climatique est catastrophique. Vous savez qu'il a déforesté, qu'il a détruit quelque chose qui a équivaut à la Suisse. Bon, or, le poumon du monde, c'est l'Amazone. Et si vous détruisez l'Amazone, alors vous ne maîtriserez... Plus rien dans le réchauffement climatique. Donc on peut. Ça n'a voilà, pas première,
1: avec lui. Hein. Bon, ça
4: n'a pas commence avec lui, mais justement, Lula avait réussi, à, avec des, des chiffres euh, réels, à empêcher ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire les grands propriétaires terriens qui mettent le feu à la, qui en profitent pour tout gagner des terres et continuer. Deuxièmement, moi je veux bien que vous ayez plein de modèles, mais si Bolsonaro devient votre modèle, alors il faut voir tout ce qu'il y a derrière. En termes de corruption. Je n'ai pas dit ça, bon, moi. Euh, je vous signale qu'il a envoyé le pas de à la prison. On nous a présenté, je me rappelle, quelques débats en me disant que c'était un voleur. Toute la démonstration a été faite que tout le dossier était, était faux. cest d'ailleurs pour ça que Lula est, est aujourd'hui candidat. Vous savez que des candidats de droite qui avaient affronté Lula ont appelé à voter, cette fois-ci, au deuxième tour pour Lula, parce qu'ils disent qu'il faut tout faire. Vous se
1: débarrasser de ce personnage. Oui, mais comprenez ce que je voulais dire Moi, je ne parlais pas du tout de, de modèle. Je dis juste qu'il ah ouais. y a une grosse ressemblance avec Trump. Déjà, il y avait une forme de parenté entre les deux. Et, euh, et bah, ils se sont soutenus mutuellement. Oui, et c'est soutenus, intéressant de voir. Je bah, pense mais... que <coughs> sur Trump, il y a des choses à dire, etc. Mais Bolsonaro, c'est vraiment une
4: calamité. C'est terminé. Voilà, on s'arrête sur ça et on verra. Je pense que les résultats, on les connaîtra
2: demain matin. Ça me prend énormément de temps. Mais évidemment, on suivra.
4: Dans la nuit, grâce
2: à... Vous allez être là, vous allez... Moi Oui Mais avec oui. vous à ce moment là On va rester ensemble. Et avec Geoffroy oui. Vous promettez de lui laisser un peu plus la parole Mais j'ai, Moi je parle Il se défend besoin de promesses Allez la, la publicité dans un instant C'est Yvon folle.
3: Selling a little Or a lot